0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, un CAC 40 qui est sur une pente glissante depuis quelques jours, rien de très méchant mais on accumule les séances de glissade, une baisse encore d'un peu plus de 0,5% aujourd'hui pour le CAC 40 qui est revenu chercher des niveaux sous les 6900 points une glissade continue depuis la poussée violente de la semaine dernière qui avait ramené le CAC 40 au-delà des, des 7000 points En réaction à la forte baisse du 26 novembre hein, déclenchée par l'apparition du variant Omicron On reste dans cette séquence donc un peu plus volatile et surtout beaucoup plus hésitante sur les marchés actions Et donc un CAC 40 qui va terminer peut-être sous les 6900 points ce soir Vous aurez les infos clés du jour dans un instant sur les marchés avec Alex Nguyen La séquence Banque Centrale a commencé officiellement avec le début du meeting de la réserve fédérale américaine FOMC en cours jusqu'à demain avec la décision de la fête donc attendue euh, demain soir conférence de presse de Jérôme Powell à partir de 20h heure française et puis euh, rebelote entre guillemets jeudi avec euh, deux grandes banques centrales qui seront réunies à savoir la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre ce sera bien sûr le sujet à la une de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique on s'intéressera à la comptabilité ESG dans quelle mesure l'histoire de la comptabilité traditionnelle financière est un guide éclairant pour nous montrer encore tout le chemin à parcourir sur cette nouvelle comptabilité extra-financière qui est en train de s'écrire en ce moment sous nos yeux. Il a fallu peut-être près d'un siècle pour arriver aux normes comptables financières telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc, la comptabilité ESG est encore un long chemin devant nous. Nous en parlerons avec l'un des gérants d'amiral gestion, Raphaël Moreau, qui sera avec nous en plateau à 17h45. journée de glissade donc pour les indices actions en Europe notamment le résumé complet de cette séance avec Alix Nguyen
1: si la Bourse de Paris tentait tant bien que mal de préserver le rebond de ce matin il y a encore quelques heures, elle semble désormais en passe d'aligner une cinquième séance de baisse d'affilée alors que les décisions des banques centrales se profilent. Les banques centrales pour qui l'enjeu est double avec d'une part la forte poussée de l'inflation et de l'autre l'expansion rapide du variant Omicron. On relève aussi que Wall Street amorce la séance sur une note hésitante. La Fed ouvre le bal aujourd'hui avec une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire la banque centrale devra non seulement tenir compte de la flambée de 6,8% sur un an des prix à la consommation le mois dernier mais aussi de la hausse record de 9,6% des prix à la production sur la même période les membres du comité de politique monétaire de la FED doivent donc rendre leurs décisions demain à 20h, viendront ensuite les décisions monétaires de la BCE de la banque d'Angleterre et de celle du Japon D'après une enquête réalisée par CNBC auprès de 31 économistes, stratégistes et gérants, la Fed devrait doubler le rythme des réductions de ses achats d'actifs pour le porter à 30 milliards de dollars par mois à partir de décembre. Le tapering serait ainsi achevé en mars 2022 avant une première hausse des taux en juin. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend de 4 points de base. Sur le plan sanitaire, les informations quant à l'efficacité des vaccins se contredisent d'après une étude publiée aujourd'hui par le principal assureur santé sud-africain Discovery Health. Deux doses du sérum de Pfizer pourraient réduire de 70% le risque d'hospitalisation chez les personnes infectées par Omicron. A contrario, l'université d'Oxford indiqué hier qu'Omicron réduit fortement la protection conférée par deux doses du vaccin Pfizer ou AstraZeneca. En Chine, les autorités ont fait état de deux premières contaminations importées au variant Omicron. La veille, Boris Johnson avait confirmé le premier décès d'un patient britannique des suites de son infection à la nouvelle souche. Le Premier ministre britannique a par ailleurs mis en garde face au risque d'un rat de marais de contamination au nouveau variant. De son côté, l'OMS a prévenu quant au risque très élevé que constitue Omicron au niveau mondial.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. Hervé Gouletker est avec nous ce soir, senior economic advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Merci beaucoup d'être là. Merci à Bertrand Puif d'être avec nous également. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. C'est gérant Action chez Fidelity et Franck Dixmier avec nous également ce soir. Bonsoir Franck. Ravi de vous retrouver. Le directeur mmh. des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Donc la séquence euh, Banque Centrale, les derniers meetings de l'année, celui de la Fed a commencé. On peut d'ailleurs peut-être se concentrer sur la réserve fédérale américaine, euh, Franck. On... On pourra parler des banques centrales périphériques Ensuite la BCE ou la Banque d'Angleterre qui se réunissent également euh, cette semaine mais c'est bien sur la fête que l'attention la, la, est, est euh, importante euh, concrètement, qu'est-ce qu'on attend comme type de décision et comme euh, discours venant euh, enrober les décisions euh, au cours de ce, ce meeting et puis euh, la question pour 2022, est-ce que le fait d'avoir abandonné le qualificatif transitoire un mot euh, qui véhicule beaucoup trop de choses aujourd'hui notamment sur le plan politique, hein, c'est comme ça que Jérôme Poel a justifié l'abandon du qualificatif transitoire quand il s'agit de l'inflation, bien sûr. Est-ce que le fait que l'inflation ne soit plus officiellement transitoire du point de vue de la Fed, est-ce que ça change la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine pour la suite
2: Oui, je pense que pour la Fed, il était très urgent, en fait, de reprendre la main, parce que ce qu'on a observé à partir de début novembre, qui a culminé à mi-novembre, c'est une tension assez importante des anticipations d'inflation. On ne peut pas parler de dérapage parce que c'est un mouvement quand même relativement graduel, mais tout de même, quand vous voyez des break-even d'inflation, donc des points morts d'inflation à 5 ans, tangentés avec les 3,6%, 3,7%, ça commence à devenir sévère, le tout dans un contexte où l'inflation n'a cessé de surprendre à la hausse, et où euh, une boucle prix-salaire n'est pas exclure. Parce qu'on a des tensions euh, sur les salaires aux états unis il faut être prudent avec ça. Parce que c'est quelque chose qu'on constate plutôt ex-poste. Hein. Ex-santé, c'est plus difficile à anticiper. Mais néanmoins, il y avait la perception comme chez les investisseurs euh, d'un risque que la Fed perd de la main. Donc elle a repris la main. Elle a repris la main avec des déclarations euh, de Jerome Powell avec la publication des minutes du précédent comité, qui mentionnait déjà une accélération de la diminution euh, des achats euh, dans le marché. Et le fait que Jérôme Powell, enfin, se soit écarté du piège de caractériser l'inflation hey. comme transitoire, euh, bah, c'est une très bonne chose. Parce qu'en fait, ce qui est frappant, pour toutes les banques centrales, hein, c'est depuis, euh, depuis le début de cette année, les surprises qu'on a à la hausse sur l'inflation, euh, cette... Euh, inconfort à caractériser réellement l'inflation. Alors la situation n'est pas pareille en zone euro, on va y venir mmh. aux états unis mais en tout cas aux états unis il, il devenait excessivement compliqué de continuer sur cette rhétorique qui commençait à s'embrober. Hein. Mmh. Donc c'était un transitoire qui, euh, qui va durer un peu, enfin ça voulait plus rien dire. Donc il était important de reprendre la main, donc on a quelque chose de clair. Et ce qu'on attend très concrètement dans le prochain meeting, et ce qui a été parfaitement télégraphié au marché, c'est donc une accélération du tapering, dans le but euh, d'avoir toute marge de manœuvre pour remonter les taux. Remonter les taux, c'est plus du tout un tabou. Les marchés l'ont très très bien compris, à la fois parce que les anticipations d'inflation ont très fortement baissé depuis le pic de mi-novembre, alors que l'inflation, elle, n'a cessé d'augmenter, 6,8% quand même sur, un... mm -hmm. sur l'inflation totale. Et le déflateur des dépenses de consommation des ménages, le cœur est à 3,6%, donc ça c'est quand même le baromètre préféré euh, de la Banque centrale. Donc il est urgent de se dégager des marges de manœuvre, et les marchés l'ont compris à la fois via des anticipations d'inflation à la baisse, et puis des hausses de taux qui sont là aujourd'hui. Hein. Il y a trois hausses de taux de 25 BP pressées en 2022, encore trois euh, en 2023, et ce qu'on attend aussi, c'est les nouvelles prévisions euh, de la Banque centrale en termes de croissance, d'inflation. Pour la première fois, on va intégrer 2024. Ça va être intéressant de voir le profil d'inflation notamment hein, sur lequel ils vont communiquer. Et là, là aussi, des, des différences à attendre euh, entre les États-Unis et la zone euro.
0: Quelques quelques euh, points de détail quand même euh, avec vous, euh, Franck. Est-ce que alors, accélération du tapering, ça, c'est euh, écrit? et ce sera sans doute euh, confirmé euh, demain soir. Oui. Quel va être le discours de Jérôme Powell sur la, la séquence euh, hausse de taux Il a toujours voulu dissocier les deux, euh, les deux interventions. Euh, le tapering, la réduction, euh, la stabilisation du bilan, c'est une chose mmh. Les hausses de taux, c'en est une autre. Est-ce que le discours peut évoluer de ce point de vue-là Et puis, concrètement, chez Allianz, combien vous achetez de hausses de taux l'an prochain et en 2023 <rire> Oui, alors, je pense qu'il se, se sort de ce piège d'une forward
2: guidance trop contrainte. D'accord. Parce qu'avec prime qui s'arrête ben, dans trois mois, finalement, hein, fin mars, effectivement, il y aura toute l'attitude pour jouer sur les taux à la hausse euh, si nécessaire. Et ce sera vraisemblablement nécessaire. Enfin, on a du mal quand même à imaginer qu'avec une croissance nominale de plus de 10% cette année, les taux restent là où ils sont. Donc, donc ça va bouger. Mais il y a quand même un contexte d'incertitude. On va sans doute y venir tous ensemble. Ouais. Mais sur la crise sanitaire, sur, euh, sur ces risques géopolitiques qui commencent à se cristalliser, que ce soit avec la Chine ou avec la Russie, qui font que, pour les banques centrales, il est absolument primordial de se libérer de toute
0: entrave d'une forward guidance ouais. trop précise pour être euh, flexible. Oui, c'est ça. Donc là, on va essayer de... de on, on va tuer la forward guidance, quoi, d'une certaine manière. On va se donner euh, la latitude maximum... Euh, pour pouvoir s'ajuster en fonction de, du scénario euh, l'an prochain. Oui, mais enfin les marchés,
2: sont plutôt, enfin, les marchés de taux hein, sont plutôt à l'aise avec ça. Ah, si ouais, ouais. Parce que les anticipations de hausse de taux ne sont, sont bon. pas là depuis, depuis aujourd'hui. Elles se sont construites euh, graduellement. Vous avez vu qu'il n'y a pas de choc sur les taux longs. Donc on a eu un aplatissement assez important hein, des courbes de taux. Mais enfin ce niveau absolu des taux longs reflète aussi les incertitudes conventionnelles.
0: Et donc vous achetez combien de hausses de taux euh, chez Allianz <rire>
2: Écoutez, on ne raisonne pas comme ça en fait. Hein. Ouais. On raisonne, non, on raisonne Alors c'est quoi ça. la manière de raisonner on, on, Non, non, on a, <rire> on, on, on a joué, on a joué les, les hausses de taux, mais à partir du mois de septembre. C'est quelque chose qui n'était pas trop dans le marché. Ouais. On avait une hausse et demie, on avait deux hausses, on n'en avait pas trois. Euh, donc très concrètement, on a shorté des contrats courts, ouais. euh, on a pris nos profits, on était contents là-dessus, euh, on a joué l'inflation, on n'est pas sorti assez vite, donc ça nous a coûté un ouais. peu sur la période très Alors. récente, mais on a gagné sur les deux dernières années. Voilà, c'est ce genre de tendance qu'on essaie de...
0: Non, non, mais ma question était plus triviale dans le scénario macro d'alliance de l'an prochain, 2-3, deux, 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 trois, trois, voilà, que ce soit 2 ou 3, c'est l'idée.
2: On aurait du mal à voir 4 à 6 hausses de taux, si vous voulez. C'est pas franchement le scénario.
0: On entre dans une, une période de politique monétaire qui va apporter plus de volatilité sans doute, euh, Hervé. Est-ce qu'il faut euh, craindre les banques centrales ou la, la, la réaction, les réactions de politique monétaire à travers
3: l'année 2022 moi, moi, je pense qu'il faut, il faut craindre notre propre regard sur les banques centrales. Je pense qu'il n'est pas calé. Franck vient de nous rappeler ce qu'est l'image donnée par le marché aujourd'hui, mais est-ce que cette image, elle est gravée dans le marbre ou pas moi, moi, je dirais qu'elle n'est pas, qu pas gravée dans le marbre et, et, et je dirais deux choses. Alors, ça vaut singulièrement pour les états unis ça vaut moins pour les autres mais n'oublions pas qu'on est une semaine où il y a 20 banques oui, centrales qui font vrai, leur réunion vrai. de euh, politique monétaire. Il me semble que sur l'inflation, en fait, on dit oulala, il y a 6-8 de glissement sur un an de l'indice d'ensemble. Bon, alors, il y a des effets bases, il y a de l'énergie, il y a de l'alimentaire. Mais il doit y avoir autre chose, parce que il y a 4-9 d'inflation au cœur, ou, ou moins, si on prend le déflateur de la consommation. Alors, on se dit, mais ça, ça prouve tout de même qu'il y a de l'inflation. Mais en fait, il faut revenir, je crois, sur ce qu'on appelle un noyau dur. Un noyau dur, c'était pour essayer de repérer la, la dynamique plus inerte des prix donc on, en, on enlevait les composantes volatiles et on a raison, c'est utile parce que c'est ce qu'on arrive à projeter mais on vient de traverser une période qui n'est pas très économique qui est en fait une période très sanitaire avec des retombées économiques ce qui fait que la composition du noyau dur vraisemblablement ne devrait pas être la même que celle que l'on retient normalement dans le cas américain, enlever les voitures, ça serait plutôt intelligent. Enlever les billets d'avion, enlever les logements, le coût du logement hors de chez <coughs> soi, l'hôtel, les locations, des choses comme ça. Et quand vous essayez de fabriquer ouais. un noyau dur-dur, mmh. et, et vous arrivez finalement à une inflation qui n'est pas à 6,8 6 euh, 8, 8, 6,9, qui n'est pas à 4,8, mais qui serait à 2,8. Donc, donc en, en fait, il me semble qu'il euh, faut quand même prendre un peu de recul et dire que l'inflation est transitoire, ce n'est sans doute pas un gros mot, parce que ce qui se passe sur les voitures, sur les tickets d'avion, blablabla, bla c'est sans doute quelque chose de transitoire. Le terme de transitoire, l'embêtant, c'est que euh, la sphère de l'économie s'est emparée d'un qualificatif qui appartenait à la sphère du politique. Mm -hmm. Biden était obligé de dire... Ah l'inflation, c'est un vrai problème. Parce que, dans les enquêtes de confiance, on voit bien l'inflation, c'est un vrai problème. donc Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le mécanisme d'écho. Normalement, c'est la Maison-Blanche qui aurait dû dire ça, et puis euh, la Banque Centrale être muette. Et en fait, il y a une connivence sur l'emploi, ou non, le refus de l'emploi, du terme par la Maison Blanche ouais. et la fête. Ce qui veut dire qu'il y a une question de politique ah oui. économique derrière. C'est devant le Congrès qu'il abandonne le terme, qu'il choisit l'enceinte voilà. du Congrès pour communiquer sur l'abandon du terme transitoire. Et en fait, une fois qu'on s'est interrogé sur euh, voilà, euh, le, la, quelle est la bonne définition du cœur aujourd'hui, et je pense que prendre la définition d'avant je me trompe peut-être sur ce qu'il faut enlever hein. eh c'est oui. pas de difficulté, mais il me semble que c'est pas le même regard il faut se dire devant il se passe quoi Alors il y a la question euh, des effets de second tour hein. Franck en a parlé bon, une spirale, donc euh, prix-salaire on ne la voit pas on la craint, ça c'est vrai et puis il y a des petits éléments qui nous font dire qu'on a raison de la craindre, mais c'est pas gravé dans le marbre c'est pas prouvé, ça demande à être vigilant et l'autre élément c'est évidemment la politique économique, en fait si on compare la sortie de la grande récession, 2008-2009 et aujourd'hui, 2008-2009, on sert le kiki euh, <rire> finalement assez vite et, et le, le retard de croissance... Qu'on a eu à cause de la crise, et eh bien, on ne le récupère que très lentement. Cette fois-ci, on le récupère vachement vite. On a beaucoup. mis des années, peut-être sept ans, je crois, Exactement. pour revenir sur les niveaux de PIB d'avant-crise, après la, la grande crise. Aujourd'hui, on... aux États-Unis, c'est fait, en zone euro, ça ouais. sera fait dans quelques petits trimestres. Et donc, en fait, on doit se dire qu'on a un réglage de politique économique qui, conjoncturellement, euh, n'est pas le bon. Il faudrait être plus strict. Mais en même temps, on a plein de dettes partout. En même temps, il y a des réformes de structure. Il faut aller vers une économie plus environnementale, ouais. qui prend en compte le digital. Tout ça va demander des investissements publics. Et en fait, on est coincé aujourd'hui entre le conjoncturel qui nous dirait « faux » neutraliser, normaliser plus vite et le structurel qui nous dit ouais. mais non, il faut continuer à accompagner et je pense que là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire et donc s'il y a un risque, à mon avis c'est dans la gestion de la politique économique demain, alors là, on est rassuré parce que la Fed nous dit qu'elle va commencer à normaliser, n'empêche que moi, je trouve que le rythme de normalisation auquel pense le marché, est quand même extrêmement rapide. Pour faire simple, par rapport à l'expérience 2014-2015, on va deux fois plus vite aujourd'hui qu'à ce moment. Moi, mon petit doigt me dit qu'avec une Fed qui sera plus accommodante, plus, plus d'offres, comme on dit, ça ira pas aussi vite que le marché le dit. Et alors, si
0: Jérôme Poel ne peut plus utiliser le terme « transitoire », nous, on peut quand même le dire encore autour de cette table qu'une grande partie de l'inflation qu'on observe encore aujourd'hui à travers une séquence et un moment sanitaire tendu, une bonne partie de cette inflation va quand même s'évaporer.
3: Moi, je le crois, mais, mais l'ennui, le, c'est qu'aujourd'hui, si vous employez le mot, la charge de la preuve est chez vous. Ouais. T'es sûr que c'est transitoire vrai, Et c'est là où c'est compliqué. tu on a
0: confondu temporaire et transitoire. Ouais, c'est Transitoire, un... c'est le temps que la pandémie dure, oui. les facteurs d'inflation
3: sont son, son associés à la pandémie, reste là. Et, et donc euh, voilà, quoi. après il voilà, y a des mots qui, qui deviennent mal aimés, ah ouais. et celui-là est définitivement ah ouais. dans la catégorie des mal aimés. Bon. Véhicule trop de choses, c'est exactement
0: l'argument qu'il a employé pour abandonner le qualificatif tra transitoire. Histoire de dire que ce n'était pas non plus un reniement total de l'analyse que la Fed avait pu faire quand même de la, la nature de l'inflation au cours de cette période pandémique. Sur l'inflation et les banques centrales, bien sûr Bertrand, et puis j'ai une question pour le gérant action. S'il faut accepter quand même un peu plus d'inflation, euh, peut-être dans les prochains mois, à travers 2022, est-ce que c'est bon pour les actions Est-ce que l'inflation c'est bon pour les actions
4: Alors nous, nous, pour revenir un peu sur la question que vous avez posée sur les anticipations donc, de hausse de taux aux états unis euh, nous on va un peu plus loin et on pense qui va plutôt y avoir quatre hausses de taux parce que on commencerait plutôt vers la fin du premier semestre. Alors pourquoi Parce que nous, on a une analyse bottom-up, hein, donc en agrégeant un peu ouais. toute l'information qui vient des sociétés qui nous fait être plus pessimiste sur euh, l'inflation. Alors, je suis pas en train, effectivement, de me euh, projeter à moyen ou à long terme. Hein. Je parle de l'année prochaine. Hein. Euh, l'année prochaine, on pense que là, on peut avoir des records d'inflation et peut-être, effectivement, atteindre à un moment donné ou tangenter les, les deux chiffres, en tout cas sur le premier semestre.
0: Sur les, les prix à la production, des... c'est pas passé loin. Là.
4: Voilà, on a des goulots d'étranglement partout et ils ne se relâchent pas. On le voit dans le transport aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a une, sans doute un effet de saisonnalité, mais je pense que même au-delà de cet effet-là, on a quand même une tension très très forte. Et euh, il n'y a pas que la logistique hein, qui est en tension, il y a encore bah, les semi-conducteurs, on le sait, hein, les, les fabricants automobiles n'arrêtent pas de reculer, euh, le, vous avez dit, no, début de normalisation, fin du quatrième trimestre, maintenant ce qu'on entend quand on discute avec eux c'est plutôt premier trimestre de l'année prochaine, certains disent même deuxième trimestre, donc vous voyez, c est, c est, c est, voilà, ce n'est pas maîtrisé, donc aujourd'hui on sait qu'il y a plutôt un risque que ça dérape vers plus d'inflation parce qu'il y a des pénuries, euh, voilà. Alors après, évidemment euh, tout peut changer du jour au lendemain mmh. s'il y a des restrictions très fortes à nouveau, mais ce sera reculé que pour mieux sauter, parce qu'imaginons qu'il y a à nouveau un confinement, il y aura à nouveau euh, le bazooka pour, euh, pour soutenir l'économie et de manière décalée, avec 6 mois, 12 mois, on aura à nouveau encore plus d'inflation. Donc l'inflation est un vrai problème. Et si on va vraiment au fond des choses et qu'on analyse le vrai risque ultime pour nous, c'est la stagflation et qu'on revienne vers la période 73-82, et alors là, il euh, n'y a pas grand-chose qui marche, hein, boursièrement, pour répondre à votre question, il y a les matières premières, il y a le pétrole, les financières, on peut oublier, elles marchent en situation donc de remontée des taux, oui. mais en stagflation, elles ne marchent pas, et on va y trouver des télécoms et des utilities, donc des, des business models relativement défensifs. Donc voilà, c'est ces quatre secteurs-là qu'il faut avoir si on pense à ce scénario-là. Et donc c'est vrai que, euh, nous, on est en train quand même à mettre de mettre de la prudence dans les portefeuilles, hein, euh, euh, là-dessus, en tout cas moi de mon côté dans mes portefeuilles, ouais, ouais, je... parce que c'est un risque qui, aujourd'hui, même si euh, bon, on n'est pas dans des zones de probabilité à 60-70%, hein, mais on le, on le voit à 25-30% quand même aujourd'hui, hein, de, 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 de rentrer là-dedans, ou en tout cas que le marché, les investisseurs, il y a à un moment donné une perception que ce risque-là peut exister. Comme il y a six mois, euh, non, on disait l'inflation, c'est forcément transitoire, et personne n'avait la perception que ça pouvait durer plus longtemps. Aujourd'hui, les gens disent ah
0: c'est peut-être à moyen terme. Bon, voilà, donc c'est une question de perception. Stagflation, ça, ça impliquerait quand même, bah, mais là, mais même plus qu'une déception sur la croissance qu'on projette euh, l'an prochain. cest à tout le monde serait le, le problème, complètement est, à l'envers. Déjà de, de, en stagnation du sujet.
4: en termes réels. Regardons la, la croissance en termes réels cette année. On est à zéro. Donc même si l'année prochaine, nous, on anticipe qu'on peut avoir, effectivement, en termes de PIB mondial, des bonnes surprises qui sont liées au restockage, puisque c'est quelque chose, on pense qu'on n'en on, on parle pas assez, mais là encore une fois, quand on parle aux sociétés... Euh, il y en a beaucoup donc dans l'auto, dans les biens de consommation qui sont sur des stocks extrêmement bas, hein, qui, qui, qui sont déconnectés avec le, le moment où on est dans le cycle, hein, ils devraient avoir beaucoup plus de stocks mm -hmm. mais, et donc il y aura un effet rattrapage mais encore une fois quand les goulots d'étranglement se, se, se détendront et on peut même penser qu'ils vont aller surstocker parce qu'ils vont se dire mais on va avoir des stop and go euh, avec notamment la politique sanitaire qui vont faire que on veut du stock. Donc ça, ça peut effectivement tirer mais ça va aussi tirer l'inflation donc c'est compliqué. Euh, et donc nous en termes réels, quand on raisonne en termes réels sur le PIB on voit plutôt quelque chose tangenté les zéros. Donc c'est vrai que, voilà, c'est euh, un peu le risque, voilà, c'est ouais, à
0: voir bon. aujourd'hui. Il y a quand même des moteurs de consommation, d'investissement, enfin le stock d'épargne, même si c'est pas libéré peut-être aussi vite que ce qu'on imaginait, il, il est toujours présent, c'est quand même un, ce qu on
4: un voit matelas euh, confortable. On voit aujourd'hui aujourd pour la confiance des consommateurs, c'est catastrophique, c'est-à-dire que restriction à nouveau, dès qu'il y a un nouveau variant qui arrive, sauf qu on consomme, recommence.
0: Sauf qu'ils consomment quand même. Bah, oui, ils consomment, mais ils ne tapent pas dans leur Dans répargne. les enquêtes, mais oui, mais dans les Et enquêtes, oui. qui te sérieux aujourd'hui on aurait, on aurait envie de dire tout va bien, c'est super, j'ai le moral mais.
4: Ils consomment quand même de fait. Oui, mais on voit qu'on est passé quand même en termes de taux d'épargne, on était à entre ouais, 15 et 20, on est passé maintenant entre 20 et 25. Donc ok, ils passent de 25 ouais. à 20, il remonte à 25, mais on a fait quand même un step-up. Pour libérer cette épargne, je pense qu'il faut quand même de la confiance. Ouais,
0: ouais. Parce que cette confiance-là... Elle n'est pas présente aujourd'hui.
4: Elle n'est pas présente aujourd'hui. Je pense que, par exemple, si on avait un changement de politique en Europe et dans certains pays d'Asie, et on le voit par exemple en Nouvelle-Zélande ou à Singapour, en disant arrêtons cette politique du zéro Covid, ça n'a aucun sens. Des coronavirus, il y en a eu avant, et ils sont toujours là, et on ne parle que de, euh, que, que, que de ceux qui font effectivement à juste titre oui. des victimes, hein, mais dire, le coronavirus, on ne peut pas le s'en défaire. Donc, ayons une politique donc, de, de, endémique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient endémique, hein, ce n'est plus une pandémie, c'est endémique, et guérissons les gens, vivons avec cela, gérons évidemment au mieux hein, euh, pour qu'il y ait le moins de morts possible, mais on ne peut pas... Euh, Faire vivre les gens et l'économie, les acteurs économiques, dans la crainte constante que l'on puisse avoir des restrictions, la restriction
0: ultime étant le confinement. Cette transition, on va la faire Quand c'est ça et la bah, question. On voit Quand... bien qu'un confinement en Autriche, déjà, il a plus du tout la même... Euh, la, 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 la même elle provoque plus du tout la même douleur pour euh, l'économie. On voit des mesures au Royaume-Uni, alors qu'ils limite les déplacements, qui limitent la demande, mais euh, l'offre reste ouverte. Non. Les bars, les restaurants restent avec vous, ouverts, Si on reste euh, au niveau de restriction
4: actuelles, je suis tout à fait oui, d'accord oui. avec vous. On aura fait un, un, voilà, une évolution. Oui, c'est ça. Maintenant, le risque, il est et, les, oui, les oui. prochaines semaines, les prochains mois. Et, 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 et l'attitude des politiques face au seul indicateur qui continue envers et contre tout à regarder, qui est la circulation, voilà, et qui aujourd'hui, sans doute, fait sans doute moins sens qu'au début.
0: Bon, on n'a peut-être pas fini totalement d'en parler, alors, de ce sujet épidémique ouais, là, je, sur je, les marchés, je, euh, Franck
2: Juste un point, alors, bon, la circulation ce n'est pas notre scénario, parce qu'on est assez confiant sur 2022. On a quand même des acquis qui nous permettent d'être confiants sur 2022, mais la question, c'est sans doute 2023. Parce que c'est vrai, quand on regarde quand même le réglage du policy mix, donc euh, politique monétaire et politique budgétaire, Évidemment qu'on va rentrer en 2023 dans une décélération marquée. Ouais. Et c'est là, là où peut-être il faudra ouais. être vigilant. Mais c'est un peu tout pour le dire.
3: Alors, moi, non. je veux bien dire deux mots sur la stack. Bien sûr, aussi. avec plaisir. <rire> Simplement un rappel historique. Parce que voilà, on manie les concepts, mais les concepts, voilà, ils se sont, ils sont ancrés dans une réalité historique. C'est apparu aux États-Unis. — À la suite de trois choses. La première chose, c'est l'augmentation de l'effort de guerre au Vietnam. La deuxième chose, c'est la politique de lutte contre la ségrégation dans le sud des États-Unis. Et en fait, on chauffe la dépense publique à blanc à un moment où, cycliquement, il n'y avait pas beaucoup de capacité. Donc ça crée de l'inflation. Il lui fallu que la banque centrale euh, agisse, resserre la vis, mais Johnson, le président, ne le voulait pas du tout. Et donc, il sentait bien que le président de la Fed et ses collègues avaient envie de durcir. Il a dit au président, viens dans mon ranch au Texas, je t'invite. C'est sympathique, un président qui vous invite. Euh, je ne me souviens plus, Martin, je ne sais trop quoi, c'était le nom du président. Il, il, avait bon. des... il souffrait du dos. Et Johnson l'invite à faire le tour de son ranch, à toute vitesse, sur des pistes pas très confortables, dans sa Jeep. Donc il l'emmène, le malheureux sort fourbu de cette petite balade, et Johnson lui dit « tu as compris ouais. ». Et, et en fait, la fête, je crois, ne commence à remonter ses taux qu'en 67 ou 68, et vous avez la conjonction de ces éléments-là, qui a créé à l'époque la stagflation, dans un contexte où il y avait une indexation quasi-automatique des, des salaires. salaires sur les prix et à un niveau très général. Voilà. Donc, hey il y a quatre éléments et pas trois, en fait. Ben, Aujourd'hui, on n'a quand même pas cette conjonction-là sur la table. Quoi. On aura peut-être un truc qui pourra ressembler, mais, mais, mais voilà, c'est quand même un moment assez particulier.
4: Bertrand. Sur les salaires, hein, juste pour, euh, effectivement, j'en ai pas parlé, mais les salaires, en tout cas, aux états unis euh, nous, on note quand même que euh, c'est assez rare de voir qu'il y ait des refus d'offres d'emploi. Et d'en voir autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui refusent d'aller oui, travailler. Oui. Ce qui peut quand même, effectivement, créer une tension, de notre point de vue, sur les salaires aux états unis Alors, encore une fois, la question, c'est combien de temps ça va durer Est-ce que c'est temporaire Est-ce que c'est moyen terme, long terme
0: Là, c'est effectivement très compliqué de savoir. pourquoi est-ce qu'ils refusent Est-ce qu'ils ont encore des problèmes de garde d'enfants Est-ce qu'ils ont encore peur du virus et de la pandémie Ou est-ce que c'est une question de prix et de salaire Et à ce moment-là, le marché fait qu'il faudra que ça s'ajuste. Voilà, mais je pense qu'à court
4: terme, en tout cas, quand on voit... Alors, on prend souvent cet exemple tarte à la crème, mais je pense qu'il est quand même très intéressant. C'est l'exemple, donc, des salaires des transporteurs, des conducteurs de camion. On est quand même sur des records. On est à 250 000 dollars oui, oui, Pardon non, mais. Non, non, il faut quand même le savoir. Alors, c'est complètement idiot, etc. On est d'accord. Mais ça, ça montre aujourd'hui qu'il y, qu y a très peu de gens qui veulent accepter mais... aux États-Unis
3: des métiers pénibles. Et, et voilà. Alors, après, effectivement, on peut mais dire France, que c'est que ce est ces métiers-là. Ce idiot, c'est simplement qu'on a un marché de l'emploi aujourd'hui. Habituellement, quand tout va bien aux États-Unis, on crée 200 000 emplois par mois. On est à 500 000 aujourd'hui depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, il y a 3 des gens qui, chaque mois, quittent leur job. 3 par. 3% du total par mois. C'est juste absolument ouais, ouais. énorme. C'est des choses qu'on n'a jamais vues dans l'histoire économique américaine. On n'a jamais vu ça. On vit un moment qui est complètement particulier. Donc, c'est vrai que... On se dit, mais mon Dieu, il se passe quoi Moi, je pense simplement que c'est tellement particulier qu'il ne faut pas extrapoler. Mais vous avez raison, la question du combien de temps ça va durer, ah. c'est une vraie question. Et on n'a pas de réponse à cette question. Et une,
0: un point aussi sur lequel certains économistes insistent, c'est l'immigration. Qui a été aussi, euh, très souvent, qui a permis de mettre de l'huile dans les rouages du marché du travail américain. Et qui a été stoppée pour des raisons sanitaires, voire pour des raisons euh, politiques. Hein. L'immigration sous Trump a été quand même beaucoup moins... Euh, favoriser, pour dire, pour dire les choses. Sur l'aspect sanitaire, je ne sais pas, est-ce qu'il faut redire quelque chose Est-ce que ça va jouer quand même dans les fonctions de réaction des, des banques centrales Parce que ce qui est intéressant là aussi, c'est que devant le Congrès, il y a 15 jours ou 3 semaines, quand Jérôme Poel abandonne le qualificatif transitoire, on est en plein dans le début de la séquence Omicron. Euh, le variant est apparu, les marchés ont quand même accusé un peu le, le coup, et ça ne l'empêche pas, Jérôme Poel... D'aller de l'avant sur l'idée qu'il faut, à un moment, euh, reprendre les choses en main pour euh, oui, enfin, employer a, les Oui, il y a très peu
2: d'arguments pour justifier quand même euh, ce réglage de politique monétaire, qui est un réglage de temps de crise, et de crise d'une ampleur, comme on n'a
0: pratiquement jamais vu. Donc Omicron n'est pas un risque de non. nous ramener dans une non, crise non, comme non. on l'a connue ben c'est euh, enfin, d'accord
2: Je pense que l'économie américaine peut vivre avec des taux à 1 ou à 1,5 euh, avec Omicron. Ce n'est pas tant le problème. Le problème, c'est que c'est quand même, signaler, quand même. signaler au marché ce qu'on veut faire et se recréer aussi des, des marges de manœuvre mmh. dans les deux sens pour pouvoir hausser mais ah, peut-être aussi euh, rabaisser ces taux au cas où. Mais la, la crise sanitaire, enfin moi, il me semble quand même qu'on est un peu, euh, un peu complaisant euh, par rapport, par rapport au risque ah. associé. En tout cas, moi, je pense que les, les, les taux d'intérêt reflètent aujourd'hui dans leur niveau absolu ce risque. Ce risque qui est de voir encore une fois des hôpitaux totalement saturés et, 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 et de voir par nécessité... Euh, des, des oui. mesures beaucoup plus oui. contraignantes
0: on, on va le voir en Europe, hein, ça va être assez clair il y a des pays ça qui vient. vont avoir des Q4 croissance trimestrielle à zéro voire euh, négative hein. Pays-Bas, euh, Autriche évidemment euh, on, va, on va le voir dans les chiffres oui. de, de croissance trimestrielle oui. bah, ça nous amène à la Banque Centrale Européenne <rire> Franck bah, quel Banque est Banque le sujet
2: pour la BCE là ce jeudi c'est une histoire assez intéressante parce qu'on on a vraiment le sentiment qu'ils ne veulent pas faire grand chose le réglage actuel... Euh, ce qu'ils savent bien faire hein <rire> oui, non, 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 ils ont été extrêmement volontaires. Non, non, attention, parce que la calibration quand même du programme d'achat, c'est pratiquement deux fois hein, ce qu'a euh, qu fait la Fed. Hein. C'est euh, 8,5 trillions d'euros à peu près, c'est 82% du PIB européen, quand pour la Fed c'était 35% hein, qui a été mobilisé. Donc on est quand même dans un rapport de 2 à 2,5. Donc la, la BCE a été extrêmement volontaire et agressive. Mais il y, sujet, il y a un sujet, et la, la garde le rappelle souvent, hein, c'est la fragmentation financière. Donc, s'assurer la bonne transmission de la politique monétaire, et contrairement à ce qu'elle avait pu indiquer lors de sa prise en fonction, de regarder les spreads, c'est absolument, absolument essentiel, surtout dans cette période de reprise très forte, hein, notamment dans la périphérie, enfin en Italie ça marche pas mal, mais oui. attention quand même. Euh, donc, pas franchement de volonté euh, de jouer sur les taux. Euh donc, pas de hausse de taux, je pense que ça a été euh, parfaitement, euh, parfaitement télégraphié. Tout le monde a compris, là Oui, ouais. enfin, c'est dans
0: le marché. Non, là, enfin, il y a une demi-hausse de taux qui est presque. Bah 22, oui, mais c'est bon. rien du tout. Enfin, c'est une prime de risque. Bah, je sais pas, quand le, le pré la présidente de la BCE dit qu'il n'y aura pas de hausse de taux et que le marché continue d'afficher une non, probabilité. Non,
2: D'accord. C'est du risk management, ça. Pas la gestion, ça. Non, non, je ne pense pas. Et euh, quant au PEP, y il avait, y avait une inconnue à la rentrée, quand même. En septembre, on se disait, mais on est quand même dans une crise sanitaire, elle est, elle est encore là, elle est encore là. Le PEP, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour gérer cette crise sanitaire. Et enfin, moi, je pensais aussi que ce PEP allait être pro prolongé. Bon, maintenant, il est évident que la ouais. lecture des chiffres d'inflation, ça devient aussi un débat un peu politique hein, au, au sein de la BCE. Ce serait très, très compliqué euh, d'imposer ça, notamment, euh, notamment aux plus orthodoxes. Donc, le PEP va sans doute euh, mourir, donc fin mars. Mm -hmm. Donc, la BCE devrait annoncer un tapering, hein, une diminution... Euh, pour, pour, pour arriver à un atterrissage à zéro, donc euh, fin mars. Euh, reste la question maintenant de qu'est-ce qui va permettre à la BCE d'atteindre sa cible d'inflation. Mmh. Parce que ça, c'est quand même la grosse différence hein, par rapport aux États-Unis. Mmh. Certes, on a une inflation élevée spot, mais quand vous regardez le profil d'inflation, mmh. on est assez confiant pour voir l'inflation redescendre, redescendre sous les, sous 2 les deux ans au quatrième trimestre sûr. de l'an prochain. Et s'y maintenir. Et s'y maintenir. Mmh. En septembre, euh, Christine Lagarde avait parlé d'une politique monétaire forceful and persistent. Intéressant. C'est quoi C'est quoi Qu'est-ce qui va prendre le relais, en fait, du PEP ah ouais. bah, C'est sans doute un APP, euh, donc le programme d'achat Le classique. QI traditionnel. Quoi. Un peu musclé, ouais. un peu musclé, donc peut-être avec deux fois le montant euh, actuel. Euh, mais il ne faut pas oublier une chose, euh, c'est qu'on ne parle pas encore de remboursement. Hein, des, euh, du PEP. Enfin, le, 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 ah, le oui, PEP, oui. il va sera réinvesti. Ah bah bien sûr. Ah, oui, et oui. Les montants à réinvestir, ah, oui. c'est à peu près 300 voilà. milliards, 300, 350 <coughs> milliards sur 2022 et 2023. Bien sûr. Et en fait, la flexibilité de la, la Banque Centrale Européenne, elle va venir de là. Parce que l'APP est, ah, oui. est contraint, ah, oui. mais le réinvestissement du stock PEP, le est libre de toute compétence. Ah, ouais. Donc ça, c'est assez intéressant et ça peut permettre effectivement d'agir au cas où les spreads s'écartent un peu trop. D'acheter un peu plus d'Italie ou de Portugal ou d'Espagne quand il faut. Ce, ce qui veut dire ouais. pour nous, sur les marchés de taux, euh, s'attendre quand même à un environnement un peu plus volatile, notamment sur le crédit, parce que enfin, la, le, le programme PEP est un gros acheteur de crédit, mmh. et sur les spreads de la périphérie.
0: Quel, je, 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 enfin, je passe du coq à l'âne, mais non, je, veux, je veux qu'on coincer sur la thématique européenne, mais sur la partie action avec vous, Bertrand. Quel, quel, quel bilan vous faites là de la performance des actions européennes là en cette fin d'année euh, 2021, en absolu, en relatif Bien sûr, c'est le jeu des marchés de se comparer.
4: Bah évidemment, donc la, la performance a été à la fin de l'année beaucoup plus élevée que ce qu'on pouvait anticiper en début d'année. Mais bon, qui, qui a raison en termes de prévision sur les marchés en début d'année bon, quasiment personne quand on regarde l'historique. Donc c'est plutôt effectivement une bonne année. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup en fait de volatilité euh, et de volatilité à l'intérieur des secteurs, entre les secteurs. Euh, on voit qu'il euh, y, y a encore 15 jours, on avait eu enfin, une, une baisse relativement forte, une correction hein, ouais. sur les valeurs de croissance ouais. euh, liées à l'apparition du nouveau variant, etc., les craintes, etc. Et puis là, 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 là ces valeurs-là, depuis quelques jours, repartent. Euh, voilà. Donc, c'est vrai, vrai qu'avant, on, a, euh, a, a, on avait euh, si vous voulez, ce genre de mouvement euh, s'étaler sur des mois, des trimestres. Et là, en fait, sur des semaines, des, des, des jours même, on a des rotations assez violentes entre la value, pour schématiser, et donc la, la, la croissance, qui sont assez fortes. <rire> Après, moi, je reste dans le camp de la value, dans la mesure où euh, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce 1,4 euh, taux le, à 10 ans aux états unis ne reflète pas aujourd'hui euh, la, la réalité économique. Hein. C'est un taux qui est plus là, parce qu'il y a une défiance, il y a une peur, et les, les gens ont acheté, on l'a vu, avec Omicron. Il est... On était d'ailleurs à 1,6, 1,7 quasiment, on oui. revenu avant Omicron, et maintenant, on est à 1,4. Euh, nous, on anticipe, par exemple, à fin juin l'année prochaine, autour de 2%, euh, sur le, le design américain. Euh, voilà, donc bon. Clairement, dans, dans, dans un environnement où les taux se normalisent, la courbe des taux se pontifie, là aussi on peut avoir un débat, puisque maintenant les, les, les partisans de la croissance, à tout prix, euh, les, qui ont des, 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 des PER moyens de 45 ou 50 fois, pour se défendre évidemment, oui. se disent mais non, 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 il n'y aura pas de pontification, il y aura un aplatissement, donc c'est la partie courte qui va monter, mais pas la partie longue, donc au limite on s'en fout en termes de valo, on peut continuer à payer 85 fois, mais bon, bon nous on n'est pas du tout dans cette logique-là, euh, en analysant l'historique, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une pontification si on a, effectivement, notre hypothèse d'une inflation relativement forte euh, dans, les, dans les mois, les trimestres qui viennent. Donc, dans ce contexte-là, la value devrait euh, opérer un rattrapage. Hein, et Encore une fois, on parle de rattrapage. On n'est pas en train de dire que le leadership, qu'on a eu non. 10 ans sur la croissance, va avoir 10 ans sur la value. Mais on peut avoir... Il y a eu tellement de sous performance si vous voulez, aujourd'hui, euh, qu'on peut avoir plusieurs trimestres, même peut-être quelques années de rattrapage sur la value, euh...
0: qu'on n'aurait pas eu à travers cette, cette phase pandémique où on a eu quand même, enfin je veux dire le trade réflexionniste a atteint son pic au premier trimestre, enfin je veux dire on était 1,80 sur le 10 américain c'est le max qu'on a pu avoir euh, le marché était full cyclical bancaire à fond c'est déjà une période longue pour la value entre novembre 2020 et mars 2021. Alors
4: euh... longue par rapport aux dix dernières années mais quand on regarde dans les années euh, voilà, 2000 on a eu des périodes quand même de plusieurs années de superfait performance de la value et même quand on regarde plus loin dans les années 90 la value se portait même donc plus ça mieux peut devenir stratégique
0: la... ça peut devenir plus qu'un call tactique bah, je, dans l'ensemble du marché Je pense on a hein. même
4: même pas besoin de ça c'est à dire qu'aujourd'hui quand on regarde la, la somme de la capitalisation boursière des valeurs dites value c'est tellement faible que ne serait-ce qu'un hedge, donc une couverture dans les portefeuilles globaux des gens qui sont aujourd'hui énormément à 80-80% mmh. croissance, basculer 10% de cette exposition pour se couvrir sur de la value, ça peut avoir un impact significatif sur certains secteurs et sur certaines valeurs. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a jamais vu dans l'histoire une telle dispersion des valorisations avec des titres qui sont à 250 fois quand ils ont, un PER, puisque certains n'en oui. ont pas, puisqu'ils n'ont pas de profit. <rire> euh, prenons Tesla, hein. je prends l'automobile par exemple, 250 fois d'un côté, de l'autre côté, vous avez BMW à 6 fois. Il ouais. y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je veux, dire, je veux bien acheter toutes les euh, la, 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 Ce qui est intéressant, c'est comment vous dites ça Mais Tesla, Tesla vient de nous faire un petit mois avant, quand même. Voilà. Oui, mais ça reste par à... rapport à va rester à 200 fois. Mais voilà, bon. Bon, ça reste quand même encore ouais. très fortement surévalué de notre
0: point de vue. Mais... Ouais. Bon, on surveillera ça, effectivement. L'idée quand même value cyclique reste présente, il faut le dire, y compris chez des gérants euh, généralistes où, effectivement, comme vous dites, il y a l'idée de se couvrir contre, contre ce risque en mettant un peu de, de value. Et alors, c'est emblématique quand même de, la, bah, de, de, de ces dynamiques de marché euh, que vous décrivez, ces rotations. Les deux meilleures perfs du CAC sur l'année, c'est alors à la fois Hermès d'un côté et Société Générale de l'autre c'est voilà. deux valeurs ça, polaires c'est le reflet de... Voilà, de, de, de j'aime de... bien, je trouve que c'est pas le marais, c'est très éloquent vu, ça, hein. et derrière c'est du système de... euh, voilà, à 40 ou 50 voilà, fois les... les bénéfices. Sur l'Europe Hervé, je suis désolé, je, je vous empêche de réagir peut-être à ce qui a été dit, mais je voulais qu'on dise un mot de la politique budgétaire parce que ça va être un des grands enjeux quand même de 2022 et on voit que les discussions commencent gentiment à se mettre en place avec les partenaires allemands qui sortent de leur élection nous on va y rentrer en France bien sûr, mais ça n'empêche pas quand même de se projeter un peu sur ce que sera le futur nouveau cadre budgétaire en, en Europe, qui sera forcément moins rigoureux, moins rigoriste que le, le précédent. C'est une évidence sur laquelle tout le monde se, se, se retrouve. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on peut aller en termes de euh, politique budgétaire euh, accommodante ou soutenant la croissance
3: Je crois, je crois qu'il y, y a deux choses. Il y a... Ce qu'il est nécessaire de faire, et ce qu'on a commencé d'ailleurs à faire économiquement, avec les ramifications vers le politique, et puis il faut se méfier du politique. Et j'ai peut-être commencé d'abord par dire faut se méfier du politique, parce que en fait, quand vous lisez euh, l'accord euh, de la coalition allemande sur l'Europe, il pousse tout de même vers le fédéralisme. Euh, alors, on peut trouver ça très bien, on peut dire on franchit une étape... Euh, vers l'intégration. Mais on voit bien que euh, dire cela en plein démarrage d'une campagne électorale française ou par euh, tradition, on n'est pas fédéraliste, on est pour l'Europe des nations. Vous voyez bien que euh, ça peut créer du parasitage sur la ligne et que les dossiers sérieux risque d'être affecté par le parasitage voilà pour la partie politique alors peut-être que ça va durer que six mois mmh. mais, mais il n'empêche que fédéralisme contre europe des nations euh, enfin trouver la convergence ça va quand même pas être très facile même avec euh, un européen convaincu comme emmanuel macron sur le fond du dossier budgétaire bon on voit bien qu'avec on a le plan de relance, celui de euh, 2020, euh, et, et je pense qu'il fait des ramifications euh, à trois niveaux importants. Il fait des ramifications dans le sens euh, de faciliter les restructurations, l'environnemental, le digital, puisqu'il va aider mm -hmm. à financer cela. Il a une ramification <coughs> vers une capacité d'action permanente de l'Europe en matière de budget. Dépenses demain peut-être recette, et puis il envoie fort de ces deux éléments un, un message en matière euh, finalement d'apparition euh, d'un actif sans risque européen, les obligations ouais. de euh, l'Union et, et derrière cela, quand vous avez un actif sans risque, des moyens d'action, vous voyez bien que géopolitiquement vous commencez à euh, être crédible. Donc en fait on a créé, sans le dire une construction intellectuelle qui se tient. Alors maintenant, il faut la faire vivre. Ah oui. Et pour la faire vivre, ben, il, y a deux, il y a deux dimensions. Donc, euh, pérenniser la capacité budgétaire de l'Union, ce n'est pas gagné. Parce que si les Allemands sont fédéralistes politiquement, la déclinaison économique et budgétaire du fédéralisme, on ne sait pas très bien. Et d'autre part, on, on voit bien que tout ne se fera pas au niveau européen, il faut descendre au niveau des États-nations et c'est là où il faut euthanasier les fameux critères de Maastricht. C'est-à-dire oui. qu'il faut être capable de, de dire, ben, finalement, la, la régulation des politiques budgétaires européennes va se faire différemment c'est plus le niveau du déficit le niveau de la dette, c'est pas une remise en ordre par ce fameux solde structurel ouais. qui est une conception intellectuelle personne n'imagine que ces critères reviennent en, en vigueur une fois la période de suspension euh, achevée oui, mais il faut quand même qu'on arrive à les euthanasier et
0: on n'a pas réussi
3: à trouver et, la manière et de et faire et aujourd'hui il faut dire comment on va faire de la surveillance bien budgétaire, bien alors bien on voit sûr. bien qu'il y a l'idée de jouer sur les dépenses c'est à dire qu'un pays a des équilibres budgétaires solides pourrait dépenser plus un pays qui a des équilibres précaires dépenserait moins et puis il y a tout ce qu'on pourrait sortir du solde des comptes est-ce que ces fameux investissements pour le bien commun européen on peut les sortir ou pas donc on a on a un certain nombre de pistes il faut les creuser mmh. mais ce qu'il faut savoir c'est que techniquement ces pistes elles sont sur la table depuis de très nombreuses bien années sûr, et que sûr. la volonté politique de en fait les les faire rentrer oui. dans la réalité jusqu'à maintenant, ça a manqué. Et donc, c'est là où je reviens sur mon premier point. Pour qu'il y ait cette volonté, il faut vraiment que Français et Allemands s'entendent bien. Et donc, le petit jeu actuel euh, entre fédéralisme et Europe de, des nations, je suis pas sûr qu'il aide beaucoup que ça, que la soit partie. de la bonne façon. Je comprends. Voilà. Un
0: commentaire là-dessus sur le pacte budgétaire et monétaire peut-être demain pour ça la zone euro
2: J'aimerais vraiment beaucoup. Parce que moi aussi, je suis un Européen convaincu et je pense que ce serait une bonne chose. Mais j'ai peur, hélas, que ça ne se passe pas comme ça parce qu'on a une montagne de dettes à gérer. Et ça, c'est une nouvelle réalité. On a pris 20% de PIB de dettes, hein, grosso modo. C'est à peu près ce qu'on a pris. Oui. Hein. Euh, je pense qu'on peut compter sur euh, les bonnes grâces de la Banque Centrale Européenne, mais avec des garanties. Et c'est de ça dont on parle, en fait. Je pense que la BCE est totalement encline à monétiser à l'étername euh, la dette accumulée mmh. dans le cadre du mmh. PEP, à la condition qui est une discipline dans la gestion euh, des finances publiques. Et, et je pense que ce terrain-là, euh, les Allemands ne sont pas prêts à l'abandonner, hein, malgré une nouvelle donne politique. On le voit déjà, hein, quand même, hein, dans les premières déclarations. Il y a cette volonté, quand même, à revenir rapidement à un équilibre budgétaire. Ben, donc, enfin, ça va être extrêmement, extrêmement politique. Euh, dans le cadre de la
0: présidence française, d'ailleurs, ce n'est pas évident. Euh... Et donc, ce n'est pas gagné Vous dites, le, le pacte budgétaire demain, qui soit plus souple et plus accommodant que le précédent, vous dites c'est encore un travail à accomplir. Ce n'est pas, pas gagné
2: Non, ce n'est pas gagné.
0: Ouais. Hum. Bon, sur ce sujet, je sais pas si on veut conclure là-dessus, euh, Bertrand, <rire> <Non>. <rire> on s'arrêtera là, on verra déjà effectivement comment évolue la politique et ce sera effectivement euh, oui, une discussion euh, frictionnelle. Voilà. Sans doute. Dire les choses, sans doute autour de, du futur cadre budgétaire européen mais discussion importante évidemment pour l'avenir de la zone euro merci à vous trois messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, Bertrand Puff gérant action chez Fidelity, Hervé Gouletker senior economic advisor d'Accuracy et Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la comptabilité ESG. Et nous en parlons avec l'un des gérants d'amiral gestion, Raphaël Moreau, qui est à mes côtés en plateau. Raphaël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Jacques. Merci beaucoup. Vous vous êtes plongé alors, bon, dans le, le défi de la comptabilité ESG, donc les normes extra-financières qui vont guider, qui guident déjà une bonne partie des investissements aujourd'hui. Mais avant de regarder un peu devant nous, dans une logique prospective, vous êtes plongé dans l'histoire, et l'histoire c'est celle évidemment de la comptabilité financière, des normes comptables financières telles qu'on les connaît euh, aujourd'hui. Euh, c'est presque une histoire d'un siècle euh, derrière nous euh, Raphaël, et évidemment l'histoire est un guide euh, éclairant sur le chemin qui sera long, et qui permettra d'écrire une nouvelle comptabilité extra-financière. Mais que vous a appris l'histoire, justement, en la matière, Raphaël
5: Oui, bah, je crois que vous avez, vous avez bien résumé le sujet. Et...
0: Oui, oui c'est un document. alors Je ne je sais pas, d'ailleurs, je, je le... c'est en accès libre sur le site d'Amir oui, Gestion. Oui, sûr, oui. Mais voilà, c'est un papier de recherche, de travail, de plusieurs pages, voilà, qui est riche, effectivement, en informations. Ce n'est pas trop académique. Hein, je non, ce n'est pas un papier académique. <rire> mais il y a cette perspective historique.
5: Voilà, et l'idée, c'est de dire que sur les normes ESG, on en est au tout début et effectivement, euh, on va faire un, un, un parallèle avec la construction des normes comptables. Alors les normes comptables, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on regarde une société, euh, on consulte le bilan, le compte de résultat, tableau de flux de trésorerie. Euh, tout ça, c'est accessible sur Internet, n'importe quelle société. Ça paraît, ça paraît évident. Mais tout ça, ça s'est construit au fil du temps. Et il y a un siècle, on n'avait pas grand-chose de, de tout ça. Alors, si on remonte un peu en, en, en histoire, la, la nécessité, finalement, de publier des comptes, elle est apparue, alors c'est un tout petit embryon, avec, euh, à la fin du 19e, aux États-Unis, avec la construction des chemins de fer aux états unis parce que finalement pour la première fois on avait une dissociation entre management des entreprises et le capital hein, puisque finalement aucune société familiale aucune famille n'avait les moyens de, de pouvoir construire ah, oui. les chemins. Donc il a fallu faire appel à des capitaux extérieurs. Euh, souvent ils venaient d'Europe euh, donc ça venait de loin euh, et ces investisseurs demandaient à ce qu'on leur rende des comptes hein. donc il n'y avait par contre aucune norme, euh, aucune obligation non plus, mm -hmm. euh, les sociétés elles-mêmes souvent elles refusaient de publier rien que leur chiffre d'affaires parce qu'elles disaient que ça risquait d'aider euh, la concurrence, des, des concurrents. Eh ben bien sûr. Exactement. sûr et, euh, et euh, finalement les investisseurs plus qu'une analyse fine des comptes, bah, ils faisaient plus confiance au jugement de leurs banquiers. Euh, et puis la seule analyse financière qu'ils pouvaient faire, c'était un peu euh, est-ce que l'entreprise paye un coupon Est-ce que en euh, découpe, ah vous avez, vous rappelez les actions bah, Il y avait ouais. des coupons qu'on pouvait découper. Euh, parce que finalement, si l'entreprise payait un coupon, c'était un espèce de proxy pour dire OK, elle gagne de l'argent. Euh, et donc une garantie euh, sur sa solidité voilà. financière. En réalité, euh, ah. il suffisait de rendre aux actionnaires ce qu'ils avaient mis euh, quelques <rire> mois ou quelques années auparavant, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les d'émission et qu'on n'a pas le droit normalement de rendre mais euh, finalement ça, ça faisait un peu l'artifice euh, alors il y, y a tout un concept aujourd'hui comme par exemple l'amortissement donc l'amortissement c'est un concept qu'on apprend euh, voilà premier cours de comptabilité oui c'est ça c'est de la de, du court de comptabilité voilà donc c'est euh, euh, bah voilà j'investis quand j'achète une machine elle va durer 20 ans et je lisse son impact sur les comptes sur les 20 prochaines années ça paraît assez évident mais sauf qu'au début bah, pour des gens qui étaient habitués à regarder la caisse hein, c'est-à-dire combien de trésorerie j'ai dans dans le, dans, sur le compte, bah, l'argent, il était parti. Hein, donc, euh, il y avait euh, des débats parmi les comptables qui disaient, euh, non, mais là, vous, vous essayez de lisser les comptes, euh, euh, vous trichez. Alors, c'est vrai qu'ils trichaient un peu quand même, parce que souvent, ils, ils, ils amortissaient en fonction des ça. profits. Oui, oui, profit. oui, oui. Donc, non pas <rire> en fonction de l'usage réel de l'actif et de l'usure. Donc, donc, tout ça, ça a mis, ça a mis beaucoup, de temps, euh, beaucoup de temps avant de se construire. Alors, c'est apparu, il y, a eu, il y a eu des étapes clés, il y a eu la création de la SIC après les, la crise des années 30. Alors là, c'était plus des obligations de disclosure, mais on n'était pas vraiment encore dans la norme comptable. C'est vraiment apparu dans les années 70, en fait, hein, donc ah, très oui. récemment, avec la, la FASB. Euh, et il y a eu énormément de débats, il y en a toujours. Les normes comptables, ça, ça continue à évoluer. Il y en a beaucoup sur, sur l'ISR, bien sûr. bien sûr. Mais on est en, finalement en train de créer un nouveau type de comptabilité, ah, une espèce oui. de comptabilité euh, sociétale. Euh, qui, euh, euh, alors, il y en a d'autres hein, des comptabilités. Il y a la comptabilité financière, il y a le contrôle de gestion... Il y a la comptabilité fiscale. Euh, pour certains secteurs, il y a des normes prudentielles. Donc, des, des comptabilités, il y en a déjà plusieurs sortes. Là, on créerait une cinquième comptabilité, oui, finalement. Voilà, on demanderait aux entreprises, ben, c'est quoi votre rôle Qu'est-ce que vous apportez à la société avec un grand S Et avec quelle matérialité Quels impacts négatifs, finalement, votre activité a euh, sur le monde
0: et évidemment, ça met, mais vous l'histoire, encore une fois, est un guide très éclairant de, de ce point de vue-là. Ça met la question de la production et de la collecte des données au cœur du, au cœur du sujet. Notons au passage que cette nouvelle comptabilité extra-financière qui est en train de s'écrire, c'est peut-être aussi un nouvel âge d'or pour des cabinets d'audit, euh, des entreprises de certification, euh, etc. Enfin, par eux
5: que ça va comptables. passer aussi. Oui, elle est apparue. Alors, les big four ont, jou, ont ouais. joué un rôle euh, très important dans la construction, et il y a eu même des débats sur qui devait jouer ce rôle de supervision. Et finalement, l'indépendance des cabinets d'audit, ce qui leur a permis ouais. et leur lobbying, ce qui leur a permis de gagner sur l'ISR, ça va peut-être Vont jouer, ils vont jouer un rôle, hein, ceux-là. Oui, euh, mais ils, Cooper, ils vont embaucher 100 000 personnes là, pour, ah, ouais. sur ce sujet. Et, mais les bureaux Veritas, donc les des cabinets d'ingénieurs capables de faire des bilans carbone, des impacts environnementaux, euh, vont avoir aussi un, un gros rôle à jouer. Donc, c'est aussi une grosse opportunité business. Ouais, donc je le disais effectivement, la, la, la question de la production et de la collecte de
0: ces données extra-financières en provenance des entreprises, hein, ça c'est quand même votre métier ça c'est le, le cœur du sujet et puis euh, justement on, on ajoute ces données extra-financières à la lecture financière objective qu'on pouvait avoir de, de l'entreprise. Hein. Alors chacun peut avoir une lecture objective des comptes d'une entreprise la décision du gérant elle peut être euh, influencée par d'autres facteurs que la seule lecture financière mais il y a quand même quelque chose d'assez objectif et standardisé de ce point de là aujourd'hui, là on va demander à travers ces données extra-financières enfin le régulateur espère et incite le gérant à faire bon usage de ces données extra-financières, c'est-à-dire que ces, ces choix de gestion euh, découlent aussi de l'utilisation de ces données extra-financières pour allouer les capitaux vers les entreprises les plus vertueuses, et plus uniquement sur le plan financier euh, en l'occurrence oui, oui. c'est-à-dire ouais. qu'on va donner un, un prix à la vertu euh, extra-financière alors,
5: c'est vrai qu'il y a plusieurs, plusieurs sujets dans cette question, mais euh, effectivement, le régulateur, il demande à la finance une sorte d'hypocrisie ou d'ambiguïté que certains critiquent. Il demande à la finance, dont le rôle, euh, c'est de financer l'économie, de ne financer qu'une seule partie de l'économie. Ouais. Hein, donc, euh, mmh. certains, du coup, euh, critiquent énormément l'ESG, euh, l'ISR... Et c'est vrai qu'il y a une forme d'ambiguïté, mais moi, je suis assez bienveillant envers le régulateur, parce que c'est pas facile. Finalement, on sait qu'on doit pivoter, on a des économies et des modèles sociétaux qui doivent pivoter vers, par exemple, le bas carbone, mais il n'y a pas que ça. Euh, mais sauf qu'on n'a pas forcément les solutions aujourd'hui techniques. Hein. Donc, on ne peut pas dire, je vais interdire, prenons le plastique, je vais interdire le plastique, sans avoir forcément des substituts pertinents en face. Donc, on mène finalement le régulateur, un peu la, la, la carotte et le bâton, en, en, en faisant preuve un peu d'agressivité envers certains, certains économies, et puis inversement il va dire, ben voilà, les bons acteurs en redirigeant des flux de capitaux vers ces sociétés qui font avancer la cause, mmh. euh, bon. et ils vont les mener sur des, sur des valorisations très élevées, et donc ça, ça incite tout le monde à aller, euh, à aller faire avancer la cause euh, voilà, donc c'est vrai que ça amène c'est vrai que pendant beaucoup d'années, on a parlé de greenwashing quand on parlait ISR, les gens ils disaient ha ha ha, greenwashing, bon je pense que ce monde, il est révolu. Ouais. Euh, alors même si, bon, c'est vrai qu'il y, y, y a le patron de, de BlackRock, de l'ISR chez BlackRock, qui est un peu rué dans les brancards cet été. Il a dit que l'ESG, c'était un, un placebo dangereux, une distraction mortelle. Alors, il dit que c'est à l'État de réguler et de faire beaucoup plus de choses. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on n'est pas forcément, euh, est pas forcément oui. sur un, un État qui est à l'avance là-dessus. Mais euh, en Europe, par contre, c'est beaucoup plus, beaucoup plus dynamique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, bah, depuis déjà quelques années, mais c'est en train de s'accélérer. Il y a une convergence... Entre la réalité économique des entreprises euh, et euh, l'ISR. C'est-à-dire qu'auparavant, pendant des années, les gestions qui avaient une gestion ISR, on avait en gros une équipe d'investissement et puis euh, l'ESG dans un coin de ouais. l'open space, mais c'était un peu des, des mondes qui fonctionnaient en silo. Ouais. Aujourd'hui, ces deux mondes sont vraiment en train de se rapprocher parce que euh, les entreprises voient leur réalité économique, pas que boursière, hein, mais économique, euh, impacté par l'ISR. Si on prend par exemple, alors bien sûr, il y a les clients ouais. qui peuvent changer, donc dans le B2C, ouais. bien sûr. Bon. Ouais. Mais dans le B2B, c'est encore plus puissant. C'est-à-dire que... Euh quand on a un grand donneur d'ordre, il impose, il demande en tout cas à, dans ses appels d'offres, euh, un certain nombre d'informations. Euh, et par exemple, prenons le bilan carbone. Hein, il doit le prendre en compte maintenant Mais de oui. plus en plus parce que dans son scope 3, c'est-à-dire oui. dans toute sa chaîne de valeur, il doit dire, ben voilà, moi, quand je produis tel bien, ça émite tant de CO2. Et donc, il doit demander aussi à ses fournisseurs... Jusqu'à l'usage final du service ou du produit qu en plus, qui qu'il plus, En ouais. plus, effectivement. Et donc... Euh, ça veut dire que demain, quand vous aurez deux fournisseurs qui fournissent le même produit au même prix, ouais. c'est celui qui aura le bilan CO2 le plus faible qui gagnera. Voilà. Il y a aussi l'impact fiscal. Hein. Les, les droits CO2 qui explosent, c'est une logique fiscale qui pénalise ceux qui, entre guillemets, voilà, ont sont un impact environnemental négatif. Donc et il y a vraiment cette convergence, et c'est ça qui est passionnant. Et, c est, et, et on rentre dans
0: quelque chose de plus vertueux que simplement l'exclusion bête et méchante, c'est ça, j'enlève je, 20-30% de l'univers d'investissement, et comme ça je suis sûr d'être un bon élève ESG. Vous dites on a passé cette phase-là, ou on est en train de la dépasser peut-être. Euh,
5: le, le régulateur, il, il, je pense que le régulateur aujourd'hui, à cette phase, il demande aux sociétés de gestion de s'accaparer, du sujet. Donc, après, il est relativement souple sur l'application des critères. Il y a plein de choses qui sont ouais. faisables et heureusement, euh, on... c'est vrai que ces dernières... enfin, pendant de nombreuses années, euh, ça a été quand même très marketing, l'ISR, c'était de dire ah, voilà, je vais faire un produit qui plaît à l'œil, je vais dire j'investis pas dans le pétrole, par exemple, hum? parce que voilà, ça ne paraît pas bien. Bon, euh... Mais ça ne fait pas forcément avancer non. le hein, On voit où on raison. en est aujourd'hui avec la crise énergétique en Europe. Accessoirement. Non, mais voilà. Et puis bon, il suffit dans ce cas-là de dire mon bah, actif polluant, je le vends à quelqu'un d'autre sous les On bon, met ça sous le
0: tapis, ça
5: n'a pas changé le problème. Et celui qui est l'acheteur, par contre, il fait une super ouais. affaire. Donc euh, voilà, le, ça profite un petit peu au vice. Ah
0: ouais. non, non, mais j'entends je, bien. Qu quel chemin, pour conclure, quel chemin vous avez choisi justement chez Amiral Gestion, euh, Raphaël
5: oui, alors je pense que le, ce qui est hyper important à, à bien comprendre pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de gestion sans s'intéresser au sujet. Euh, si on raisonne encore comme ça, je pense qu'il voilà. ne faut pas non plus penser qu'on est arrivé et puis que ça y est, parce qu'on a un modèle propriétaire, on est des stars de l'ISR. Non, on est au début de la construction de ce sujet. Et, et nous... Euh, alors, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec des PME, hein, euh, des sociétés souvent qui sont familiales. On a une grosse proportion de nos valeurs en portefeuille qui sont des sociétés familiales, qui sont cotées en bourse. C'est le résultat de l'histoire. Elles ne cherchent pas forcément à lever des on capitaux prend. en bourse. Euh, donc, ce que disent les investisseurs, finalement, parfois, bon, elles écoutent, du, elles écoutent hein, mais ce n'est pas forcément. bon. Notre rôle, c'est de leur expliquer qu'en fait, c'est hyper important que euh, ce n'est pas une fantaisie euh, du monde de la finance qui va passer euh, dans 2-3 ans, que ça va devenir une obligation euh, légale de publier tout un tas d'informations, que euh, euh, pour leur business... Ça peut être vraiment super d'avoir des mmh. informations euh, parce que peut-être sur certains appels d'offres, bah parce que leurs clients aussi leur demandent de plus en plus. Euh, et qu'accessoirement, de s'accaparer de elles-mêmes ce sujet de l'ISR, ça peut leur faire prendre conscience que sur certains aspects de leur business, il faut qu'elles pivotent ouais. elles-mêmes. Hein, donc nous, c'est ça l'approche. Mmh. Mais on va, on va vraiment avoir une approche, c'est un gros mot, mais holistique, c'est-à-dire qu'on va incorporer euh, ces, ah ces là, impacts bien. ISR dans notre gestion. Et j'aime bien faire cette euh, parallèle. Les, les hommes politiques, euh, il y a, euh, a 20-30 ans, l'écologie c'était réservé aux partis écologistes et les partis traditionnels, ils avaient une offre très, fa très faible. Aujourd'hui, tout le monde est ob absolument obligé d'avoir euh, une politique environnementale euh, dans, euh, dans son offre ouais. politique. On restera sur
0: ce parallèle politique euh, pour conclure, Raphaël. Merci beaucoup, Raphaël Moreau qui est avec nous en plateau, gérant chez Amiral Gestion, invité du carteur thématique de Smart Bourse ce soir.